0: Eine kleine Info vorab. Seit kurzem gibt es für diesen Podcast einen Instagram-Auftritt. Den findet ihr at schneller podcast natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo, ihr populären Ohren und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von höher-schneller-stopp. Der Podcast für ein freieres und zufriedeneres Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema Erwartungen und Selbstoptimierung. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Heute wird es um das Thema Erwartungen und Selbstoptimierung gehen und zwar um einen ziemlich spezifischen Ausschnitt aus diesem Thema. Ich habe hier und da schon mal erwähnt, dass es mir in diesem Podcast auch darum geht, so ein bisschen aufzudecken, Ja, die Dinge, die die Selbstoptimierung uns in unser Leben bringt, die eigentlich nicht so schön sind und die sie deswegen zu verstecken versucht vor unserer Aufmerksamkeit. Weshalb es mir zumindest und vielleicht auch einigen anderen so lange so schwer gefallen ist, zu versuchen, daraus auszusteigen. Und dabei hat mir definitiv geholfen, hinter die Kulissen zu gucken und zu schauen, was sind eigentlich negative Nebeneffekte, die irgendwie so, ich sag mal, verschleiert werden von der Selbstoptimierung. Da gehört das Thema Erwartungen definitiv dazu. Und da habe ich herausgefunden, zumindest trifft es auf mich zu, dass es da bei Selbstoptimierung so eine Art, ich sag mal, Erwartungsparadoxon gibt. Es gibt nämlich die Erwartungen, die offenkundig die Selbstoptimierung mir ja, eingeimpft hat, dass das die Dinge sind, die ich von Selbstoptimierung erwarten könnte, die erfüllen sich am Ende aber nicht. Dafür gibt es andere Dinge, die ich eigentlich von Selbstoptimierung erwarten müsste, die die Selbstoptimierung aber immer verschleiert, weshalb es mir eben so schwer gefallen ist. Bis, oder eben besser gesagt lange gedauert hat, bis ich verstanden habe, dass ich von der Selbstoptimierung gar nicht das bekomme, was ich gerne hätte und dafür aber eine Menge andere Dinge, die ich eigentlich überhaupt nicht haben möchte. Zum Anfang werde ich jetzt erstmal über die Dinge reden, von denen die Selbstoptimierung uns vorgaukelt, dass wir sie angeblich von ihr erwarten könnten. Zum einen weckt Selbstoptimierung in uns die Erwartung, wenn wir in diesen Selbstoptimierungskreislauf einsteigen, dann würden wir am Ende durch das Ergebnis glücklich und zufrieden werden. So ist es mir wirklich bei jedem einzelnen Projekt gegangen, was ich ausprobiert habe im Rahmen von Selbstoptimierung. Ich nenne mal ein Beispiel, das hatte ich glaube ich in Folge 1 schon mal genannt, dass ich eine ganze Weile lang versucht habe, sehr viel zu organisieren über Journaling bzw. ein Bullet Journal oder auch klassische Kalender und dass ich da wirklich ja To-Do-Listen und Sonstiges einfach wirklich versucht habe, so, meine Zeit zu optimieren, dass ich möglichst viel geschafft bekomme, um dann am Ende möglichst viel Freizeit zu haben. Das Ende vom Lied war, es gab irgendwie immer mehr Aufgaben und immer mehr Dinge zu erledigen und überhaupt keine Freizeit am Ende. Und das Ganze hat von vorne bis hinten nicht funktioniert. Das Gleiche galt auch für andere Aspekte der Selbstoptimierung, wie zum Beispiel, das hatte ich hier ja schon häufiger erwähnt, alles, was so aus dem Themenkomplex Schönheit oder Fitness oder Gewicht angeht, Um eben zu versuchen, mehr dem gesellschaftlich transportierten Ideal von Schönheit zu entsprechen, habe ich ja auch eine ganze Menge versucht in Richtung Selbstoptimierung. Und auch da wurde mir immer vorgegaukelt von der Selbstoptimierung, das Ergebnis würde mich glücklich und zufrieden machen. Das ist irgendwie nie eingetreten. Zum zweiten hat die Selbstoptimierung mir immer vorgegaukelt, ich würde ein erfolgreicher Mensch werden. Und auch das ist sehr oft nicht eingetreten. Auch das hatte ich hier und da schon erwähnt, dass es bei Selbstoptimierungsprojekten oft am Anfang so diese Euphorie gibt von jetzt weiß ich, wo es hingehen soll, ich habe einen Plan, ich bekomme mein Leben in den Griff und das funktioniert vielleicht für eine Weile, aber irgendwann funktioniert es immer weniger und man kann diese Ziele, die man sich setzt, immer wieder weniger erfüllen. Das hängt nicht damit zusammen, dass man irgendwie ein undisziplinierter oder fauler Mensch ist, das hängt einfach damit zusammen, dass die Selbstoptimierung uns vollkommen unrealistische Ziele vorgibt, die überhaupt nicht zu erreichen sind. Deswegen zu versuchen, sich darüber als erfolgreich wahrzunehmen, kann von vornherein überhaupt nicht funktionieren. Von daher hat auch diese Erwartung, ich würde mich deswegen erfolgreich fühlen, hat auch nicht funktioniert. Dann hat mir, und das ist nicht so ein nettes Thema, aber ich sollte es hier der Vollständigkeit halber erwähnen, Die Selbstoptimierung hat mir auf jeden Fall auch so den Flur ins Ohr gesetzt, dass ich davon erwarten könnte, mich dann besser zu fühlen als andere. Ich wäre ja dann ein optimierter Mensch, die beste Version meiner selbst und ich würde das Optimum erreichen, was für mich überhaupt erst möglich wäre. Und naja, da war schon so ein bisschen das Gefühl dabei von, dann wäre ich ja besser als alle anderen Das ist aus dem gleichen Grund nicht eingetreten, wie auch dieses mit dem Erfolg nicht funktioniert hat, weil auch da eben gilt, ähm, unrealistische Ziele, die nicht erreichbar sind im Rahmen der Selbstoptimierung, denn ich bin nun mal ein Mensch und keine perfekte Maschine, hat sich aus diesem Grund eben auch nicht als zutreffend herausgestellt. Und somit ist immer eins eingetreten, das ist nämlich die Folge von Erwartungen, die sich nicht erfüllen. Und so war ich am Ende nämlich immer eins, nämlich enttäuscht. Das ist einfach automatisch so. Ich werde vielleicht mal eine allgemeine Folge machen über das Thema Erwartungen und Enttäuschungen mal schauen. Es ist auf jeden Fall grundsätzlich so. Wenn ich etwas erwarte und das nicht eintritt, dann bin ich enttäuscht. Das ist ein ganz einfaches ähm, Ursache-Wirkung-Prinzip in diesem Zusammenhang, was überhaupt nicht zu vermeiden ist. Von daher, die Selbstoptimierung hat mir vorgegaukelt, ich könnte von ihr erwarten, dass sie mich glücklich, zufrieden, erfolgreich und besser als andere macht. All das ist nicht eingetreten. Von daher hat sie mir eigentlich in erster Linie Enttäuschung mit mir gebracht. Und ständig irgendwie sich enttäuscht zu fühlen, bringt auf jeden Fall Unzufriedenheit mit sich und irgendwie das Gefühl, mit dem eigenen Leben nicht zufrieden zu sein und mit sich nicht im Reinen und all diese negativen Dinge. Und somit ist eigentlich auch total nachvollziehbar, wenn ich jetzt so im Nachhinein darüber nachdenke, warum ich mich in diesen Jahren, in denen ich so viel versucht habe, mich zu optimieren, warum ich da immer unglücklicher mit mir geworden bin. Denn wie gesagt, wenn sich all diese Erwartungen nicht erfüllen, ist es gar kein Wunder, dass ich am Ende enttäuscht war und es mir nicht gut ging. Ja, deswegen habe ich gedacht, mache ich mal eine Folge, in der ich diese Täuschung jetzt beende. Ich werde euch jetzt gleich erzählen, was die Dinge sind, die ihr tatsächlich von Selbstoptimierung erwarten dürft. Und dann könnt ihr für euch nämlich realistisch entscheiden, ob das Dinge sind, die ihr in eurem Leben haben wollt oder nicht. Wenn ihr diese Dinge haben wollt und ihr wollt weiter in die Selbstoptimierung gehen, dann, ja, viel Glück kann es tatsächlich gut für euch ausgehen. Wenn ihr jetzt gleich aber diese Dinge hört und denkt, nee, ich glaube, diese Dinge möchte ich nicht so gerne in meinem Leben haben, dann kann ich euch sagen, wenn ihr trotzdem versucht, in der Selbstoptimierung zu bleiben, dann, ja, werdet ihr wahrscheinlich weiter ein unzufriedenes Leben führen. Ich bin einfach ein Fan davon offen zu sagen, wie es ist. Von daher, ja, kommen jetzt die Dinge, die ihr auf jeden Fall von Selbstoptimierung erwarten dürft. Das Erste ist, wenn ihr euch in die Selbstoptimierung begebt, dürft ihr auf jeden Fall erwarten, dass ihr gestresst seid. Denn ihr begebt euch in ein Hamsterrad, wo es immer darum geht, nach dem Optimum zu streben. Da darf man keine Pausen machen oder sich mal ausruhen oder mal fünf Grad sein lassen, sondern strebt eben, wie gesagt, immer nach dem Optimum. Und das ist einfach nicht möglich mit ich gebe mal irgendwie 70% und guck mal, was so möglich ist. Nee, nee, da muss man immer Vollgas mit absolut 100% geben, so viel wie es nur irgendwie möglich ist und das allerletzte Quäntchen überall noch rausquetschen. Ja, und das macht eben Stress. Das nächste, was Sie mit großer Wahrscheinlichkeit von Selbstoptimierung erwarten dürft, das sind Schlafprobleme. Das hat sicherlich zum Teil auch ein bisschen zu tun mit dem Stress, den man sich macht, denn das wirkt sich einfach nicht gut aufs Schlafverhalten aus, wenn man den ganzen Tag immer sich selber so unter Strom hält. Es könnte durchaus aber auch ein bisschen damit zusammenhängen, das hatte ich auch in einer der vorherigen Folgen mal erzählt, ich glaube in der, wo es um Schlaf geht tatsächlich, dass bei der Selbstoptimierung so ein bisschen das Bild vorherrscht, so ganz ketzerisch gesagt, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, es gibt viel zu viel zu tun und Das sorgt glaube ich auch im Rahmen der Selbstoptimierung dafür, dass man dem Schlaf einfach einen zu niedrigen Stellenwert zu misst und deswegen auch zu wenig die Dinge tut, die notwendig sind, um gut ein- und durchschlafen zu können. Von daher dürft ihr auch erwarten, dass ihr schlecht schlaft, wenn ihr in der Selbstoptimierung drin seid. Was ihr weiterhin erwarten dürft, ist miese Laune, denn ihr stellt den ganzen Tag extrem hohe Ansprüche an euch selber, unrealistisch hohe Ansprüche an euch selber. Da ist kein Platz für Bedürfnisbefriedigung, da ist kein Platz darauf zu achten, was euer Körper oder eure Seele eigentlich gerade brauchen würden, damit es denen gut geht. Und dann ist die logische Schlussfolgerung daraus, dass es euch nicht gut geht und dass ihr ziemlich viel sehr, sehr schlechte Laune habt in eurem Leben. Das nächste, was ihr von Selbstoptimierung erwarten dürft, ist Druck. Denn auch da gilt, wenn ihr versucht, immer das Beste aus euch rauszuholen, dann gilt es nur, wenn ihr euch ständig antreibt sowohl was Geschwindigkeit als auch, ähm, ja, ich sag mal, den Output angeht, dass ihr euch immer wie so ein Jockey, der mit der Reitgärte auf dem Rennpferd sitzt, äh, euch immer, immer antreibt, um irgendwie äh, im, im Vollgalopp so schnell wie möglich ins Ziel zu kommen, sozusagen. Das ist der Druck, den ihr euch ständig macht. Wenn ihr ein Leben lebt, was total langweilig ist, wo viel zu wenig passiert und ihr der Meinung seid oder merkt, ach, Ja, ein bisschen Druck wird mir eigentlich mal ganz gut tun, dann wird hier mal wieder ein bisschen was passieren. Ja, dann ist das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee für euch. Wenn ihr euch aber in eurem Leben umschaut und seht, dass mit allen anderen Dingen, die ihr so zu tun habt im Alltag, einfach damit euer Leben läuft, so Sachen wie Arbeit, Haushalt und Sonstiges, nicht ganz unwichtig. ähm, Ja, wenn ihr da merkt, dass ihr eigentlich schon genug Druck von außen vorgegeben bekommt, Dann stellt euch vielleicht mal ganz ehrlich die Frage, ob es noch notwendig ist, euch über Selbstoptimierung selber auch noch so viel Druck selber aufzuerlegen. Das nächste, was ihr von Selbstoptimierung erwarten könnt, sind Versagensgefühle. Auch das hängt natürlich damit zusammen, dass Selbstoptimierung euch vollkommen unrealistische Ziele vorgibt und ihr trotzdem irgendwie alles reinbuttert, um zu versuchen, diese zu erreichen. Das ist ein System, in dem ihr nicht gewinnen könnt. Deswegen werdet ihr nicht gewinnen. Ihr werdet diese Ziele nicht erreichen, zumindest nicht nachhaltig und langfristig und immer das Gefühl haben, egal was ihr erreicht, dass es nicht genug ist. Und damit werdet ihr euch am Ende ziemlich sicher wie Versager fühlen. Das nächste, was ihr definitiv von Selbstoptimierung erwarten könnt, ist Getriebenheit. Denn es ist gar nicht möglich, euch all die Dinge abzuverlangen, die in der Selbstoptimierung notwendig sind, wenn ihr nicht getrieben seid. Das ist notwendig, um eure Bedürfnisse zu ignorieren und euer Bauchgefühl zu missachten und all die Dinge zu tun, die euch nicht gut tun und die zu sehr an euren Kräften nagen. Das geht nur, wenn ihr im Inneren getrieben seid. Und der letzte Punkt, zumindest der letzte auf meiner Liste, den ich so bei mir selber gefunden habe, was ihr von Selbstoptimierung erwarten könnt, ist Selbstabwertung. Das hängt mit den vorherigen Dingen natürlich zusammen, denn wenn ihr bei der Selbstoptimierung das Ziel nicht erreicht, dann ist die Antwort von der Selbstoptimierung dafür nicht, ach so ja, das waren unrealistische Ziele, also bist du... Ist alles mit dir in Ordnung, wenn du es nicht erreichst? Nein, die Selbstoptimierung gibt uns vor, dass wir immer nach dem Höheren und dem Besten streben müssten und wenn wir es nicht erreichen, dann sind wir das einfach selber schuld. Das sorgt eben dafür, dass wir genau diese Gedankenhaltung in uns selber übernehmen. Dass wir von uns selber denken, wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich nicht gut genug. Oder ich habe dieses Ziel nicht erreicht, weil ich faul bin. Oder ich habe es nicht geschafft, das umzusetzen, weil ich undiszipliniert bin. Oder ich bin einfach zu dumm oder zu faul, oder zu undiszipliniert, oder zu schwach, oder zu unorganisiert, oder, oder, oder. Das sind die Dinge, die in unserem Kopf passieren, wenn wir in der Selbstoptimierung Ziele nicht erreichen. Und deswegen ist ist Selbstabwertung auch Teil von Selbstoptimierung. Ja... Wenn ihr das jetzt mal so gegenüberstellt und euch überlegt, wenn ich in die Selbstoptimierung reingehe, dann kann ich erwarten, ich werde gestresst sein, ich werde Schlafprobleme haben, ich werde miese Laune haben, mich selber unter Druck setzen, werde mich wie ein Versager fühlen, werde mich getrieben fühlen und mich selber abwerten. Dann ja, ist jetzt die Frage, klingt das für euch wie ein attraktives Konzept? Für mich ehrlich gesagt nicht. Wenn mir das von Anfang an so klar gewesen wäre, glaube ich, hätte ich niemals diesen Weg der Selbstoptimierung gewählt. Aber wie ich bereits am Anfang sagte, so ist mir das Ganze von der Welt nicht verkauft worden. Von der Welt ist mir verkauft worden, dass ich davon glücklich und erfolgreich werde. Hätte ich all diese Dinge gewusst, die sich negativ auf mich auswirken, dann hätte ich mir vorher gedacht, ja gut, das können andere gerne machen, ich habe da keine Lust drauf. Ich habe das aber erst im Nachhinein verstanden, weil, wie gesagt, es Teil von der Selbstoptimierung ist, dass sie verschleiert, was sie eigentlich tut. Denn sonst würde doch niemand, der bei Sinn und Verstand ist, sich da reinzubegeben. Warum das Ganze so ist, dass es verschleiert wird, das wäre nochmal ein ganz anderes Thema. Ich habe in der ein oder anderen Folge schon mal anklingen lassen, dass es zum Teil einfach mit Kapitalismus zu tun hat, dass darin in uns viele Unsicherheiten von außen generiert werden, mit denen sich einfach eine Menge Geld verdienen lässt. Dass es sicherlich auch mit unserem Schulsystem zu tun hat oder damit wie unsere Arbeitswelt gestaltet ist, dass wir uns selber immer auf die beste Leistung irgendwie drillen sollen, weil das natürlich für die Unternehmen, die mit uns Geld verdienen, irgendwie eine ziemlich nice Sache ist, wenn wir uns ständig selber in so einem Hamsterrad drin, drin halten und das niemand von außen tun muss. Das sind sicherlich alle Dinge, die damit zu tun haben, warum das verschleiert wird. Für die heutige Folge sollte es aber erstmal nur darum gehen, zu schauen, was sind die Erwartungen, die uns vorgegaukelt werden und überhaupt nicht zutreffend sind und was sind die Dinge, die wir aber tatsächlich realistisch betrachtet von Selbstoptimierung erwarten können. Ich merke, ich komme für heute schon zum Ende dieser Folge. Wie immer würde mich sehr interessieren, was eure Meinung dazu ist. Von daher, wenn ihr Fragen habt, Feedback oder andere Themenwünsche, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail an die Mailadresse höher-schneller-stopp mit OE und als ein Wort geschrieben. Also höher schneller stopp webde Das findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes. Ich würde mich auch weiter ganz sagenhaft freuen, wenn ihr mir eine Bewertung dalasst und den Podcast abonniert. Jetzt habe ich zum Schluss wie immer das Zitat für euch, um euch mit einer hoffentlich passenden Intention in die Woche zu entlassen. Und das Zitat am Ende der heutigen Folge, das lautet Enttäuschung ist das Ergebnis falscher Erwartungen. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.